0: Cajeme se mantiene con déficit de patrullas y policías en un 50% aseguró el Secretario de Seguridad Pública.
1: Retiran yaquis los bloqueos de la México 15 por sus tradiciones de Semana Santa.
0: Baja el número de agricultores en el Valle del Yaqui tras panorama complicado por alzas en insumos y sequía.
1: Conmemoran el aniversario 108 del primer combate aeronaval en el puerto de Topolobampo.
0: Y en los deportes, halcones de Obregón caen ante astros de Jalisco y dividen la serie en la arena itson Esto y mucho más en la segunda edición de las noticias.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos. Hoy jueves ya casi casi llegamos a mitad de este mes de abril y ya ahora sí de manera oficial en plena Semana Santa. Es un gusto tenerlos por acá.
0: Exactamente. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todo el público que nos ve en este momento. Gracias por estar en sintonía con nosotros. 10.1 de cadena abierta y 110 por sistema de cable. También saludamos a todo el público de Facebook. Es importante que usted se comunique con nosotros. Ya conoce la línea de WhatsApp 64 04 2120. Háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee. Estamos para servirle.
1: Así es, en unos minutos más comenzamos con la sección de Ponle 10, así que si tú tienes a alguien, algún familiar, alguna vecina, alguna acción que alguien esté realizando en tu comunidad, nos puedes hacer llegar alguna fotografía, algún video para ponerle esa palomita y esa estrellita a aquella positiva acción para la ciudad. De igual manera, si tienes eh, alguna autoridad o alguien a quien ponerle el dedo, estamos aquí recibiendo ya sus mensajes en busca de brindar una solución.
0: Así es, ponle el dedo y ponle 10 aquí en las noticias de TVP. Iniciamos de lleno con la información. Fíjese que hay un panorama complicado en la Secretaría de Seguridad Pública porque hay un déficit tanto en patrullas como en elementos policíacos, afirmó el Secretario de Seguridad Pública. Actualmente la Corporación Policíaca de Cajeme se conforma de 700 agentes, pero necesitan el doble para brindarle una mejor seguridad a la ciudadanía. También se requieren de más patrullas y motocicletas. Según datos del capitán de navío Claudio Cruz Hernández, hay un déficit del 50%, tanto en personal como en unidades automotrices. Estamos
2: trabajando para que se pueda, eh, pueda haber más policías. Eh, ahora sí que cada vez que que la academia en este caso o las contrataciones nos vayan dando.
0: Señaló también que a los policías municipales actuales se les modificó el horario para esta Semana Santa, es decir, si antes trabajaban ocho horas diarias durante estos días, se les extenderá a 12. Son 130 elementos que estarán desplegados especialmente para atenciones de estas fechas
1: y hablando de seguridad pública y de que los elementos no van a tener descanso se ha advertido que en busca no de una cacería de brujas pero sí de mantener esa prevención que está, tanto se requiere durante este periodo de Semana Santa para evitar accidentes se va a mantener activo durante 24 horas el operativo alcolímetro en diferentes zonas de la ciudad en algunos puntos estratégicos esto lo advirtió Claudio Cruz Hernández el secretario de Seguridad Pública recordó que en este periodo de Sueto, el consumo de alcohol sube en jóvenes y adultos y con ello claro también el riesgo de algún registro de accidente. Ante esto va a quedar activa la estrategia que recalca, no busca la recaudación o la aplicación de multas, pero sí un saldo blanco para todos.
2: Operativos alcoholímetros, sí, vamos a implementarlo. Lo estamos coordinando con las otras dependencias del ayuntamiento para que nos apoyen, porque no es únicamente de seguridad pública. También tenemos que tener ahí personal médico. ...para que nos pueda apoyar y este personal de lo que es el Juegado Cívico. Pero no, efectivamente sí vamos a tratar de, pues de ubicarlo sobre todo para concientizar a la gente... ...no es para andar cazando, es para concientizarlo. Es lo que estamos previendo y previniendo que, este, que la gente que, que vaya hacia las presas... ...y quiera ingerir alguna bebida, eh, para empezar que lo haga con moderación... ...y la otra es que, que quien vaya a manejar una unidad... Sea una persona que no venga con ninguna gota de alcohol. Sí, mire, estamos lanzando la campaña de lo que es eh, por parte de, de tránsito municipal referente a que las personas puedan conducir de una manera este, consciente, porque realmente vemos que hay muchos accidentes, pues por pasarse los altos ¿no? y por algunas otras situaciones que realmente pues, ya ven que, que, este, que no hacen caso a los señalamientos.
0: Muy importante esta información que emite el Secretario de Seguridad Pública, hay que tener a un conductor designado en este sentido y tomar las debidas precauciones, porque le recuerdo usted lleva a mucha familia cuando va a estos espacios recreativos y por una la llevan todos. En otro orden de ideas, fíjese que hay una ocupación hotelera del 100%, mantienen los diferentes destinos turísticos que ofrece la entidad durante esta Semana Santa, destacó Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora indicó que se cuenta con maravillas naturales y excelentes destinos turísticos que son atractivos para los sonorenses y los foráneos. Recordó además que en busca de que estas vacaciones, las visitas se sientan en casa, se colocaron 14 módulos de información para que conozca las actividades que se ofrecen en los distintos destinos. Sonora es excepcional y ofrece una gran variedad de destinos, dijo, entre playas, pueblos mágicos, comunidades indígenas, reservas ecológicas y muchos tesoros más por descubrir, ...detalló que para lograr un saldo blanco... ...en estos días del periodo vacacional... ...se requiere de la colaboración de todas y todos... ...atendiendo las medidas de seguridad que señalen... ...las corporaciones que integran... ...el operativo Semana Santa 2022.
3: Es un esfuerzo sin precedente... ...6.500 elementos tenemos desplegados... ...en el Estado... ...procedentes de diversas organizaciones... ...trabajando de manera... ...muy, muy eh, coordinada para eficientar el apoyo a las, los turistas y garantizar que todos disfruten a, a nuestro estado.
1: En Cajeme, después de más de dos años de que la ocupación hotelera no repuntara, esta también ha tenido un alza y se encuentra ya en un 90% destacó María Luz Castillo Valenzuela. La titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Ciudad Obregón recordó que a causa de la pandemia el turismo médico, turístico y laboral paró rotundamente, dejando una grave afectación. A este momento el panorama ya cambió dijo y se espera que en lo que resta de este mes de abril siga la ocupación positiva tras estar ya diversos eventos agendados del rubro cultural, negocios, deportivo y también del turismo regional. Recordó que en Cajeme existen alrededor de 42 hoteles con una disponibilidad de 1.600 habitaciones y que en los últimos días la mayoría de estos ha comenzado a quedarse sin cupo.
4: Mira, estamos muy contentos es porque estamos viendo una reactivación económica que se va a ver reflejada definitivamente en nuestros hoteles en, en la derrama económica que, que esto va a beneficiar a restauranteros presumiendo la gastronomía que tenemos aquí y también pues esta Semana Santa, eh, vivirla también en y aquí eh, es muy importante decirles que hay muchas actividades en esta Semana Santa y que eso a nosotros nos va a generar mayor ocupación hotelera. Ahora que estamos en verde, nosotros estamos teniendo muy buena afluencia. Están llegando personas de otros lugares de, de la República Mexicana y también de los estados aledaños, que tenemos Chihuahua, tenemos Sinaloa y de Arizona también tenemos muchas personas de, de, de Estados Unidos, California, que vienen estas personas a venir a visitar a sus, a sus hermanos, papás, abuelos, a sus ciudades de, de origen.
1: Una excelentísima noticia, ocupación hotelera, ya lo escuchaba, del 100% a nivel estatal, 90% en Cajeme y esto gracias a todos los vacacionistas que poco a poco han ido saliendo a diferentes destinos, a tomando carretera también, rumbo a disfrutar de este periodo vacacional en el cual se ha reiterado, ya lo sabe, lo hemos venido platicando en los últimos días, que es muy importante tener mucha conciencia y responsabilidad.
0: Exactamente, Susana, y sobre todo para la gente que no tenga vehículo o en qué irse a a un lugar de un punto turístico, puede hacerlo también ahí en el transporte foráneo suburbano que se encuentra en la central camionera. A partir de hoy ya están saliendo, precisamente hoy hablaba con el presidente de este sector, Abraham Fierros Morales... ...y comentaba Susana que solamente salieron ocho personas rumbo al Cochori cuando se debe de salir por cada unidad... Más de 30 personas. Ahí está la invitación. El día de mañana le tendremos más detalles, la logística, para que este sábado o domingo usted salga en compañía de toda su familia.
1: Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
5: Al menos tres personas murieron, dos mujeres adultas y una menor de edad y otras siete resultaron heridas luego de un presunto ataque armado a un vehículo en la carretera del estado de Zacatecas, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia de ese estado. Los fuertes vientos y las altas temperaturas que se registran actualmente en el estado de Nuevo León, al norte del país, podrían provocar que el incendio forestal que inició desde el 24 de marzo en la Sierra de Santiago se salga nuevamente de control. Así lo informó este miércoles el Gobierno de México. Una jueza frena la construcción de un cuarto muelle de cruceros en Cozumel. La resolución paraliza los actos o procedimientos administrativos relativos al título de concesión otorgado en favor de la firma Muelles del Caribe para la construcción del cuarto muelle de cruceros Cozumel. Protestan en Ciudad de México por abuso policial a mujeres en el centro del país. Varias decenas de mujeres se manifestaron este miércoles en la Ciudad de México para denunciar que recientemente fueron agredidas por la policía policía en Chimalhuacán, un municipio del
0: centro del país. Y ahora nos vamos con información estatal en trincheras en el estado de fuerza la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública logró el aseguramiento de cuatro personas, dos vehículos blindados, armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico, dinero en efectivo y sustancia similar al narcótico en operativo en el municipio del estado de Sonora. El martes 12 de abril se realizó el aseguramiento de Francisco Eleazar, David y Cristian de 21, 25, 28 y 37 años respectivamente por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las personas quedaron aseguradas junto a dos vehículos blindados. En el primero de ellos se aseguró un total de cinco armas de fuego junto a 250 cartuchos de calibre 7.62 por 39 milímetros, dos cargadores para fusil tipo ak 47 con 51 cartuchos, dos cargadores para fusil tipo R15 con seis cartuchos y un cartucho calibre 50. En el segundo vehículo se realizó el aseguramiento de dos armas de fuego, un portacargadores conteniendo siete cargadores para fusil tipo AK-47, un portacargadores pechera contenido 6 cargadores para fusil tipo R15, siete cargadores para AK-47 con 200 cartuchos. De igual manera se aseguró una bolsa de plástico con un polvo cristalino granuloso con las características del cristal, además de 147.480 pesos
1: a Puerto Peñasco, donde la coordinación del gobierno de México y de Sonora se reafirmó con el inicio del programa de entrega de permisos a pescadores y pescadoras de Puerto Peñasco y del Golfo de Santa Clara manifestó Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza. La secretaria de Agricultura en el estado participó en la entrega de las primeras 20 anuencias a los trabajadores del mar en una reunión celebrada en la ciudad ubicada en el noroeste del estado en compañía del comisionado de pesca Octavio Aldama Palafox para Arras de Suelo dialogar e interactuar con quienes se dedican a esta actividad durante el evento el comisionado expresó que prevalece la coordinación entre la federación y el estado para beneficiar a los que menos tienen quienes nunca recibieron apoyo nos unen en el mismo objetivo ir juntos de la mano gobierno del estado de Sonora y Conapesca para ayudar a nuestra gente aseveró Rodríguez Mendoza
0: y en la capital del estado en Hermosillo durante estos días santos de la llamada semana mayor jueves y viernes la Fiscalía General de Justicia trabajará en horario normal, como es habitual, ofreciendo sus servicios en la totalidad de las bases AMIC durante las 24 horas del día. Se informó en el caso del Centro de Atención Temprana de la Ciudad del Sol, que se encuentra ubicada en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Se brindará atención las 24 horas y en las sedes del CAT, ubicadas en el Centro de Justicia para las Mujeres y en las instalaciones de la Fiscalía en Calle Rosales, Paseo del Canal, Colonia Centro. Sin embargo, hay que recordar, se mencionó que las personas víctimas de algún delito o en caso de emergencias pueden llamar al 911 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para ser atendidos por la autoridad municipal. En cuanto al servicio de expedición de cartas de no antecedentes penales, este será suspendido y se reanudará actividades el próximo lunes 18 de abril.
1: Pasamos a Nogales, con la finalidad de que se disfrute de lugares de esparcimiento en mejores condiciones, el personal de la Dirección de Imagen Urbana lleva a cabo actualmente diversos trabajos de mantenimiento en las zonas tradicionalmente visitadas por la gente en esta temporada vacacional de Semana Santa. Reina López Espinosa, quien es la titular de la dependencia, indicó que las cuadrillas acuden desde temprana hora al sector del de Betoyoso, en donde se realizó la limpieza del área y se colocaron algunos depósitos para la basura y posteriormente se dará mantenimiento a los panteones de la mesa, los ejidos, mascareñas y el cibuta, así como la zona urbana de Nogales. En esta temporada vacacional de Semana Mayor, en este lugar se concentra una gran cantidad de familias que acuden a pasar un momento agradable, dijo, por lo que es muy importante dejarlo en condiciones favorables. En torno a la limpieza de los cementerios, destacó que este trabajo se hará una vez que pase el periodo vacacional para dejarlos listos para la visita por el Día de las Madres del 10 de mayo.
0: Y esta fue la información estatal. Gracias público por estar en sintonía con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos.
1: Estamos de regreso y listos con toda la información del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 19 grados. En La Paz se mantiene con 27, Guadalajara con 29, al igual que en el sector de Acapulco con cielos mayormente nublados. Ya en Ciudad de México se mantiene con 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sonora y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Nabojoa, Actualmente se mantiene con 36 grados y aquí tenemos máximas muy calurosas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 41 grados en la próxima semana. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 34 grados. El día de mañana viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya sábado y domingo se comienza a despejar. Continuamos ahora en el sector de Guaymas. El día de hoy tenemos una tarde calurosa con 30 grados centígrados. Mañana viernes disminuye un poco la temperatura hasta llegar a los 28 grados con cielos parcialmente nublados para viernes y domingo, esto para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de hoy tenemos condición de cielo igual mayormente nublada. Ya aquí este fin de semana se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 40 grados en el sector de Hermosillo respecto a la fase lunar mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna se registra a las 16 horas con 54 minutos la puesta de la luna a las 5 de la mañana con 23 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 57 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos, hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan una excelente tarde
0: Muy bien, usted sabe que en días pasados el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, comentó que tiene la intención de rescatar el espacio recreativo atractivo turístico de la isla Bubulay y nos comenta cómo va el proceso jurídico. Ante la noticia de que la administración municipal de Cajeme tiene la intención de rescatar el espacio de la isla Bubulay, el alcalde Javier Lamarque Cano dio avances del proceso jurídico que mantiene este atractivo turístico comentó que al detonar este punto del municipio será de suma importancia para la economía tanto de Cajeme como de Benito
7: Juárez. Que todavía no es un proyecto, solamente es una intención, eh, todavía no, hemos, no nos hemos sentado a reforma a este proyecto, ver los requerimientos o la situación jurídica, eh, ver la inversión que implica, entonces todavía no es más que una intención, pero sí eh, queremos eh, ver la manera de reincorporar la isla Huilay al patrimonio eh, turístico de nuestro municipio. ¿Lo
0: que sabe en este momento la situación jurídica, cómo se encuentra?
7: Bueno, lo que sé es que esa isla fue expropiada por el gobierno del Estado, que allí hay algunos propietarios privados que se ampararon ante esta expropiación, hay, un lit hay litigios en proceso de regularización, este, todo eso es parte de lo que tendría que ver y tendría que... Eh, regularizarse antes de iniciar un proyecto de otra naturaleza luego tenemos que hacer las gestiones eh, con el gobierno del estado y el gobierno federal
0: hasta el momento tiene la idea de construir un puente elevado para que ingresen los visitantes sin ningún problema
7: va a implicar por supuesto eh, un puente este, pero ya no tendría que ser un puente como el que, un camino como el que había antes sino que, que era un camino básicamente con poca eh, con poca eh, posibilidad de que el agua, las corrientes puedan eh, correr como debe ser. Aquí la idea es que sea que fuera un puente elevado para que dé paso a las corrientes y no se genere el, el absorbe que se venía dando antes. Y, este, y bueno, son una serie de cuestiones que había que revisar, carácter técnico.
0: Este es el avance que se tiene actualmente por ese rescate, esta intención que tiene el gobierno municipal de Cajeme. También hace unos instantes acaba de brindar declaraciones el alcalde de Benito Juárez, en donde dice que sí está consciente de que ese terreno, ese litoral, le pertenece al municipio de Cajeme. Sin embargo, para acceder a este atractivo turístico, tienen que pasar por el municipio de Benito Juárez, por las comunidades Pesqueras y está dispuesto a colaborar en coordinación con el alcalde Javier Lamarquecano. Con esa información, vamos a una pausa, regresamos. <música>
1: Estamos de regreso y llegó el momento que todos ustedes nos piden muy constantemente el ponerle dedo a esa autoridad para o en busca de que sea solucionada esa problemática que le está quejando y interfiriendo en su calidad de vida. Y por acá ya tenemos bastantes mensajes por acá, se comunica Ernesto Valdés con nosotros y nos dice reporto la calle Cuauhtémoc desde la calle Orozco hasta la Clayton en la colonia Plan Oriente que está en Pésimo estado.
0: También le están poniendo el dedo a las patrullas del Tobarito. Dicen: Hola, buenas tardes, para comunicarles que una patrulla del Tobarito se la lleva dando vueltas entre las calles 400, 500, 600 y 700, aprovechándose de su puesto como funcionarios del orden y se la llevan quitándole el dinero a los automovilistas. Y aquí el llamado urgente al secretario de Seguridad Pública.
1: También por acá nos están reportando y pidiendo que le pongamos el dedo a la autoridad correspondiente y es que dicen que en la calle Tamaulipas entre Galeán y no reelección no sirve ninguna lámpara.
0: También aquí le ponen el dedo, dicen buenas tardes, ¿cómo está eso de que el presidente Lamarque Cano quiere meterle dinero a la isla Bubulay cuando aquí en Cajeme es un cochinero de las calles? El departamento de la central de maquinaria tiene solamente dos dompes y una motoconformadora y ahí es donde debe fijarse en tener una ciudad más limpia y sin cráter, sin baches, reporta Jesús Nieblas.
1: También por acá nos dicen, buenas tardes, ya hace como un mes reporté la misma fuga de agua limpia y sí la arreglaron, pero otra vez se está tirando y no se vale porque es agua limpia, de por sí no hay agua en la presa y esa gente no tiene cuidado, como no paga el agua, le vale o que se la corten para siempre, a ver si así la cuidan porque tienen días tirándose, otra vez por favor hagan algo al respecto, al parecer es una casa sola, la dirección es artículo, 123 entre Toluca y Villahermosa en la colonia primero de mayo, gracias y que tengan bonita tarde y bendiciones para los dos, es lo que nos reportan y claro, ahí el llamado para la autoridad correspondiente, hay que cuidar el líquido vital.
0: Exactamente, Susana. Y también le están poniendo el dedo a un hotel de San Carlos. Los habitantes de Guaymas nos mandan las siguientes imágenes. Están solicitando eh, que en un hotel céntrico de San Carlos la atención a los solares baldíos, llenos de basura que generan ratas y animales ponzoñosos. ¿Cómo es posible que una zona turística no limpien? De por sí la gente ya no viene. ...por el cobro de las playas, es lo que comentan esto, en los algodones están cobrando 50 pesos por entrar y es federal, se supone que le pertenece al municipio, al público, al turismo pero así se encuentra el panorama por allá en un hotel conocido de San Carlos.
1: Y esta queja ha sido muy constante, Joel, ¿eh? este cobro de las playas. Recordemos que aunque el tema se llevó al Congreso del Estado con una ley para evitar justamente que se cobren estas áreas federales, pues al parecer no rindió muchos frutos porque pues, se nos está reportando que actualmente en Playa Algodones, que es una playa que normalmente se iban para allá, eh, justamente las personas que buscaban no pagar o no tener un gasto extra en su viaje al bellísima área de San Carlos y pues resulta que les están cobrando
0: exactamente Susana, este es el panorama que se vive actualmente con la situación del cobro de las playas imagínate Susana, la gente le tiene que poner gasolina a su carro tiene que comprar la comida y aún así te cobran para entrar a la playa ojalá el Congreso del Estado se ponga las pilas en ese sentido tenemos por acá otro reporte de unas imágenes que nos envían automovilistas, turistas a este espacio informativo nos dicen y mientras tanto en Loma de Vacum, integrantes de la tribu Yaqui pidiendo cuota voluntariamente obligatoria, reportan vacacionistas, tenemos entendido que no hay bloqueos carreteros, en unos instantes más, le vamos a dar a conocer toda esta información porque la gente se ha estado reportando respecto a este asunto, Susana.
1: Así es y justamente justamente vamos a abordar este tema que pues se ha dado a conocer en los últimos días de que hay retiro completo se suponía en la carretera internacional México 15 por parte de la etnia Yaqui y es que será solo por estos días santos y con la prórroga que se extienda una semana más cuando los automovilistas y traileros no tengan que lidiar con estos cobros que realizan los integrantes de la etnia en la vía tanto en los puntos de Loma de Guamuchil que pertenece a el municipio de Cajeme como en vacum, que pertenece a Guaymas. Los integrantes de la etnia Yaqui señalaron la relevancia de estas fechas para su comunidad debido a que son días sagrados donde realizan algunos rituales ancestrales. Cabe mencionar que en días pasados los bloqueos carreteros han sido escenario y lo hemos visto constantemente de algunos hechos violentos en donde operadores del transporte de carga han sido amedrentados e incluso hasta baleados en algunos casos. Porque se oponen a pagar el boleto de acceso y en otros casos simplemente porque les han tomado fotografías a este parador turístico o al danzante Jackie que se encuentra justamente frente al área de la Loma de Guamuchil.
0: Y hablando Susana, precisamente de este tema que comentabas al final de que no tomen fotografías ni videos, pues ahora vienen más fuertes los integrantes de la etnia ya que si usted público tiene pensado visitar estos rituales ancestrales y presenciarlos sobre todo, podría haber consecuencias si toma fotografías y videos. Luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa que un integrante de la etnia Yaqui le manoteó un celular a una turista en las comunidades de Cajeme, tras grabarlos mientras hacían los rituales ancestrales por las festividades de Semana Santa, son las autoridades tradicionales quienes exhortan a la población a respetar los usos y costumbres de estos habitantes, no grabando videos ni tomar fotografías, porque pueden ocurrir este tipo de altercados. La directora del Museo de los Yaquis de la Comisaría de Cocorit, Reina Aguamea Buitimea, señaló que al hacer esto los habitantes incurren en la ilegalidad, no respetando un acto sagrado para la tribu. En
8: estos tiempos que todos traemos celulares, pues se nos hace fácil tomar alguna foto, se nos hace fácil tomar videos y eso pues lo subimos a nuestras redes y para eso pues eh, nosotros estamos aquí para orientarlos a que no, pues, no sucedan estas cosas, ¿no?
0: Por ello el museo de los Yaquis de la comisaría de Cocorit dice existe este lugar para que la ciudadanía aprecie esta cultura del Estado de Sonora. Y
8: para eso estamos nosotros aquí para orientarlos y que no suceda lo que pasó hace días que hubo un video que tuvieron de, de unos fariseos que tomaron video y para eso estamos nosotros aquí orientarlos a que no suceda y en esta sala temporal pues para eso aunque es una exposición nosotros queremos que se respete así, así como se, se hace originalmente y no se difundan fotos de esa sala.
1: bueno ahí está este llamado sobre todo de conciencia más que nada ayer justamente Yael estrella quien es integrante de la etnia mayo nos explicaba un poquito del por qué a veces consideramos nosotros como pues qué sangrones quizás que no nos permitan tomar una fotografía cuando en el júpare o en otros pueblos sí si se toman ya nos explicaban lo sagrado que es para ellos el poder cumplir una manda y ser perdonados por aquello que so, eh, que solicitaron salud eh, eh, trabajo eh, o cualquier situación que hayan estado viviendo, realizan una manda, cumplen con ella y al momento de retratarse pues se comentan que temen a no ser liberados por ella.
0: Exactamente Susana, tengo entendido que aquí de las tribus del estado de Sonora es la Jackie quien tiene más prohibiciones en este sentido que no permite tomar fotografías ni videos, pero es importante que el público aprecie que mejor que te quede pues esa visibilidad, ¿verdad?, de cuando vayas y visites a esas comunidades yaquis de traerte esos recuerdos en mente y para no entorpecer esta uh, sagrado ancestral que tienen los rituales de la tribu ya aquí tan importantes para nuestra región, Susana.
1: Así es, y es que también lo han comentado, no es un espectáculo, dicen, son ceremonias sagradas a las cuales les rendimos rito a nuestros antepasados y a nuestros ancestros, es lo que me han platicado también cuando he pues preguntado el por qué quizás en el júpare, los fariseos, recordemos, se visten de mujer, incluso hacen chistoretes, se dejan grabar, tomar fotografías con la gente, incluso hablan, sin embargo, aquí con los yaquis ya son más celosos de sus tradiciones, más respetuosos de su cultura, y eh, pues no quiere decir que en el Júpare, no quiere decir simplemente que han ido algunos, eh, ahora sí que recibiendo de diferentes maneras lo que es la tecnología, y como lo comentas Joel, hoy en día que todo queremos fotografiar, que todo queremos plasmar en el teléfono.
0: Exactamente, mejor que se quede en mente y visitar por allá el Museo de los Yaquis, porque ahí la historia está muy bien, eh, pues se la explica demasiado perfecto para que usted eh, pues tenga conocimiento de estos rituales ancestrales de la tribu ya aquí con esta información vamos a una pausa regresamos <música>
1: Seguimos en la segunda edición de las noticias y es momento de abordar este tema que no es nuevo, nos los han venido indicando diferentes sectores de este golpe tan drástico que están sufriendo muchísimos organismos y colectivos tras el alza en muchos insumos a raíz de los incrementos en la canasta básica, pero también en temas que tienen que ver con el comercio internacional y los precios que se fijan desde allá. En resumen, el número de agricultores Cultores en el Valle del Yaqui a raíz de este tema del alza y también con el tema de la falta de agua y la sequía han ido a la baja. Por diferentes circunstancias como la sequía y la infrenable alza en los insumos, el número de agricultores del Valle del Yaqui ha ido a la baja, lamentó Reginaldo Torres Rábago. Este panorama no es exclusivo de Cajeme, pues está presente en todo el sur de Sonora, dijo el agricultor y expresidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, OAS. Y tampoco existe un número exacto de la baja o deserción en la actividad.
2: Eso es muy difícil de decir, o sea, paulatinamente se ha venido disminuyendo, ¿no? Por ciertas cosas, ahora ya ves con la sequía, a ver cuántos quedamos. El fertilizante se ha ido a las nubes, eso nos está golpeando muchísimo, afortunadamente, pues también los precios. ¿no? Eh, casi nunca sucedía eso, casi siempre uno es el que sube y el otro es el que se mantiene. En este caso, pues por situaciones externas como la guerra, como la pandemia, como ciertas situaciones, sí hemos tenido un poquito de alza en cuanto al precio. Pero también los insumos se han ido altísimos ¿no? y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. En el momento en que esto vuelva a la normalidad, pues los precios difícilmente van a, van a volver a, a, a como estaban anteriormente. ¿no?
1: En el sur de Sonora existen al menos mil productores registrados ante el Distrito de Riego del Río Yaqui o de Cajeme, dijo, y 11.000 más en el de Navojoa.
0: Muy bien, hablando precisamente de este sector agricultor, fíjese que la exportación de tomate va por buen camino y sobre todo sus cosechas. Sin ningún problema con la exportación,
1: se ha mantenido el sistema producto tomate del estado de Sonora durante este periodo de pandemia y Semana Santa. Manuel Casares Castro recordó que al momento hay una superficie establecida de 1.800 hectáreas con esta fruta y se encuentran ya en cosechas.
3: Estamos teniendo producto muy bueno, de producto que de alta calidad, no, tuvimos, no tenemos problemas ahorita de plagas y enfermedades. El, el, el producto eh, está exportable, no tenemos ningún problema. Hay más movimiento en la frontera, hay más demanda de parte de, de, los, de, los, de las cadenas de Estados Unidos.
1: Se espera que de este ciclo se obtengan al menos 3.200 toneladas de tomates saladez y especialidades, dijo, aunque apenas se rebasa el 20% de las cosechas.
3: Se ven los rendimientos eh, normales, se ven los rendimientos Buenos, no tenemos el dato exactamente, pero la calidad del producto, como lo vendemos por caja de 25 libras, ¿sí? todas se, eh, se va en eso, después vamos a tener ya prácticamente los rendimientos.
1: Recordó que actualmente el tomate mantiene un precio positivo ya que el producto de la Florida tuvo complicaciones y que año con año en Sonora se generan más de 1.800.000 jornales con la actividad en Agricultura Protegida. Bueno, enhorabuena para este sector, el sistema producto tomate, que sí está resultando con algunos beneficios en esta temporada de cosecha, ya lo escuchaba, con precios muy positivos en el tema de la exportación. Cambiamos de tema, y es que el alcalde de Cajeme ya lo había anunciado, que se iba a arrancar de manera inmediata con el corredor turístico, que comenzará en la comisaría de Cocorit y culminará en el área de Buenavista. Ya hay avances y tendrá una inversión principal de 100 millones de pesos.
0: Creará el gobierno municipal de Cajeme un corredor turístico que abarca desde la comisaría de Cocorit hasta el poblado de Buenavista. Los trabajos ya comenzaron con una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos, afirmó el alcalde Javier Lamarquecano.
7: Vamos a ampliar la calzada Antonio Valdés eh, hasta Esperanza, el puente que une a Esperanza con Cocorí. ...y atraviesa el Canal Bajo, lo vamos a ampliar a cuatro carriles... ...vamos a continuar por toda la calle Niños Héroes... ...también ampliándola, vamos a hacer la pavimentación... ...o repavimentación, según sea el caso, de todo esta, este trayecto... ...hasta eh, conectarlo con la carretera que va a Hornos".
0: También de Hornos a Buenavista habrá otro punto turístico... ...que contempla el
7: corredor. "...queremos crear al menos eh, dos eh, paraderos turísticos... Eh, uno se hace en el trayecto Coco y Esperanza, y otro en el trayecto Esperanza-La Presa. Ahí vamos a hacer un, un, dos parados turísticos con eh, motivos gastronómicos y de venta de artesanías y espacios culturales. Dijo que quiere darle impulso a
0: la venta del Bacanora y al Chiltepín en este espacio que se tiene contemplado culmina a finales de la administración municipal.
1: Esperemos que este proyecto pronto se concrete y que pronto podamos disfrutarlo. Llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial. Llegó otro de mis momentos favoritos dentro de este espacio de noticias, el poner 10 a eso que se está haciendo bien dentro de nuestra comunidad. Y por acá nos envían unas fotografías y nos dicen un 10 para el parque infantil que ya abrió sus puertas y nos envían algunas fotografías ya disfrutando específicamente el área de los chapoteaderos que recordemos recién se abrió y que va a estar así de miércoles a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es Álvaro Anaya Valenzuela, a quien le mandamos un gran saludo, quien nos envía estas fotografías ya disfrutando de esta área del Parque Infantil Ostimori.
0: Y también nos dicen para el lado de la presa, dicen el nacimiento del río Yaqui. Nos están enviando algunas fotografías muy bonitas que de verdad nos da mucha envidia de la buena de estar por aquellos lugares, espacios recreativos. Tenemos algunas imágenes que nos hace llegar, por ejemplo, ahí las está viendo en pantalla. Nos recomienda a la población que para quitar el estrés y con todo gusto este fin de semana vámonos para allá a estos paseos de la presa El Oviachic.
1: Qué belleza y la gastronomía por ahí en el kilómetro 14, por allá a los callitos ahorita que ya es hora del de, de hambre. Eh, no sé si es exactamente ese lugar por ahí en el kilómetro 14, pero es muy similar y es una belleza. Y es que recordemos y, y sobre todo también hay que hacer este mensaje que podemos acudir a esta área con todas las precauciones. Que recordemos Joel que durante el operativo de Semana Santa 2022, durante el arranque, eh, Francisco Mendoza Calderón indicó que ya fueron revisados estos paseos más de 20 si mal no recuerdo eh, que fueron ya revisados si había algunas áreas de riesgo incluso hacen la recomendación de que se coloque a alguien que sepa nadar dar algunos salvavidas para accionar de manera inmediata en caso de requerirse y pues vean esta belleza y Así lo tenemos es. aquí a la
0: mano lo tenemos a la mano Susana es un gran espectáculo puedes ir en compañía de toda tu familia o con tus amigos para hacer una excursión porque hay algunos viajes Susana que realizan algunos pobladores de allá de hornos rumbo a la presa de Loviachik que realizan estos eh, viajes especiales para conocer un poco más de nuestra cultura, de nuestras bellezas naturales que se encuentran a pocos kilómetros de la ciudad.
1: Así es, eh, algunos paseos por ahí, de los que incluso ya incluyen la comida y tu guía turístico, recordemos que hay un sinfín de números de tanto de flora como de fauna que solamente se encuentran dentro de esta área y dentro del estado de Sonora es una de las eh, informaciones que nos brindan y también aquel pueblo que tuvo que ser trasladado hacia la ciudad y eh, pues que quedó, quedó bajo las aguas de la presa también hay un paseo que nos lleva hacia allá y nos platica un poquito de toda esta historia.
0: Y ahorita que se están viendo ese pueblo las ruinas de la iglesia Susana, de lo que era Buenavista que ahora fue trasladado a varios kilómetros de ese lugar por la baja captación que se tiene en la presa El Oviachic, sin embargo los ríos están llenos la gente puede acudir a bañarse no hay reportes de que ha sucedido alguna picadura de algún animal ponzoñoso, previo a esto las autoridades realizaron limpieza, obviamente pues no van a abrir un acceso si no están las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de los visitantes visitantes en esta Semana Santa y de verdad todo pinta, Susana, para que les vaya muy bien a los comerciantes de comida y a todos los pobladores de ese lugar.
1: Así es, y rápidamente vamos a ver estas fotografías que también nos están enviando y que ya hemos visto a través de las redes sociales del kilómetro 9, que justamente es la vía que nos lleva hacia los diferentes paseos ubicados en la presa Álvaro Obregón, una nueva atracción de Ciudad Obregón hay que tomarnos la tradicional selfie y difundirla a través de las diferentes redes sociales para posicionar así quien no ha pasado por el kilómetro 9 y se ha, co ha comprado y degustado las riquísimas empanaditas que ahí se comercializan. Me
0: encantan las empanadas, Susanas de piloncillo. También de calabaza tan deliciosas. Los coricos tradicionales, Susana, son una delicia. Y ve nomás qué bonito, emblemático a la bandera de México. Vemos los colores verde, blanco y rojo. Y de verdad, sí se sacaron. Un 10, las autoridades del Ayuntamiento de Cajeme. También hay otro video, le pedimos a producción que lo ponga sobre la situación que se vive por allá en la playa San José, que está a pocos kilómetros de aquí del municipio de Cajeme y que la gente ya está disfrutando. Miren nomás al padre de familia que vemos disfrutar de este bello paisaje paradisiaco con su hija. ¡Qué chulada! con ganas de estar allá acampando Susana.
1: Así es, Elsa es quien nos envía este video que dice ya está en modo eh, vacaciones y dentro digo, yo sé que es este espacio para ponerlo positivo pero tenemos que también llamar a las autoridades de los diferentes municipios aquí pertenece las playas San José Abacum, en el caso de la Esperancita en Bahía de Lobos a San Ignacio, Río Muerto y los caminos no, no fueron raspados, no recibieron esa rehabilitación y repetimos, es muy importante que las los ayuntamientos, las autoridades, los ejidos, a quien pertenezca la playa, que es donde están cobrando, que arreglen para evitar así ese riesgo de algún incidente o algún accidente.
0: Qué mal, Susana, que no hayan raspado, que no previeron esta situación, porque saben que la ciudadanía ya quería salir por la situación de la pandemia, ahora sí la autoridad dijo este operativo de Semana Santa arranca y sabían que iba a venirse mucha población y que no se hayan preparado en ese sentido un tache para las autoridades, pero le ponemos 10, el que hayan abierto estas playas y eh, playas turísticas de aquí del sur de Sonora.
1: Así es, y también platicarles un poquito de las actividades que se van a tener el día de mañana en el Santuario de Guadalupe. Hay que también si usted no quiere ir al santuario, le queda más cerca alguna otra parroquia para vivir estos días de Semana Santa, pues hay que buscar los programas, quizás tienen alguna página de Facebook o también pues directamente preguntando, hablando eh, hacia las líneas eh, telefónicas que ponen a su disposición, ya lo ve el día viernes santo, a las 10 de la mañana se va a dar el tradicional Via Crucis, también se nos está pidiendo colocar una cruz en la puerta o en la ventana, a las 3 es la celebración de la pasión de Cristo, a las 7 una caminata del silencio y a las 8 el tradicional Rosario. Sábado Santo, coloca una tela blanca en tu puerta y a las 6 y a las 8 p.m. se estarán dando las vigilias pascuales. Repito, es la... Agenda que mantiene el Santuario de Guadalupe, que bien atiende el Padre Aníbal eh, Lauterio, eh, a quien le ponemos por supuesto también un 10 gigante por toda la labor altruista y esa palabra que siempre está en el momento justo en el que se requiere.
0: Exactamente, este sacerdote ha hecho mucho por la comunidad guadalupana y en esa parroquia aquí ubicada en la Colonia Centro. Un saludo para él y para todos los sacerdotes de Ciudad Obregón. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Llegó el momento esperado para los amantes de los deportes, Alfonso Insunza está listo para traernos todos los detalles de lo que está ocurriendo en este tema.
0: Así es Susana, muy buenas tardes Poncho, ¿qué nos tienes?
9: Buenas tardes, Susana, Joel, un placer saludarles, amigo televidente también, un placer saludarles, muy buenas tardes para todos ustedes. Pues bueno, mucho de qué platicar, los halcones de Ciudad Obregón, el día de ayer dividieron la serie frente al equipo de los Astros de Jalisco. Chivas, otra vez el rebaño sangrado, vuelve a despedir a un técnico, vamos a platicar de eso y por supuesto, los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas y también... Algo que sucedió el día de ayer en las Grandes Ligas con dos peloteros, uno dominicano, otro norteamericano. De eso y mucho más vamos a platicar en esta sección deportiva. Acompáñenos.
5: Eh.
1: Nos vamos a conocer los,
9: los detalles. Efectivamente vamos a arrancar con la información y bueno, vamos entonces con Oliver Pérez en el béisbol de la Gran Carpa y es que el mexicano el día de ayer consiguió su primera victoria con el conjunto de los Diamondbacks de Arizona con cinco bateadores a los que enfrentó suficiente para agenciarse su primera victoria contra el equipo de los Astros de Houston frente a un equipo bastante difícil del oeste de la Liga Americana el nativo de Culiacán Sinaloa en esta campaña en la que está cumpliendo 20 temporadas, el único mexicano en lograrlo. Ahí está entonces el nativo de Culiacán Sinaloa haciendo su primera victoria, construyéndola de la mano de su defensiva, de su ofensiva y por supuesto ahí con su gran brazo de lanzar el zurdo, el nativo de Culichi. Ahí está entonces por otra parte Clayton Kershaw el día de ayer frente al equipo de los mellizos de Minnesota en el Target Field en Minneapolis, Minnesota. Siete entradas de labor, trece chocolates, siete entradas perfectas, pero Dave Roberts, ¿qué le pasa? Lo sacó, lo sacó y no lo dejó salir a la loma de los disparos para la octava entrada, diciendo que este hombre venía de una lesión, que había que llevarlo con calma, pero llevaba juego perfecto. ¿Cómo lo habrá dejado anímicamente a Clayton Kershaw? La verdad es que no entendemos absolutamente nada. Solamente Dave Roberts ha hecho esto y ya con dos lanzadores, Rich Hill y ahora con Clayton Kershaw. ¡Qué bárbaro! Pero vea nada más. Pasando a otro tema, Vladimir Guerrero Jr. le sonó la esférica a Gerrit Cole, con este tablazo por todo el central, después a Gerrit Cole, otra vez en la tercera entrada con uno a bordo por todo el izquierdo, y después a Jonathan Loaiziga, ahí está entonces el tablazo por el izquierdo. ¡Bienvenido a la gran carpa novato! le dijo Vladimir Guerrero Jr. al nativo de Managua, Nicaragua, Jonathan Loaiziga, y ahí está el resultado final. ¡Tres tablazos para el dominicano! ¡Qué bárbaro! Así como lo hacía su padre, así lo hace ahora el junior. ¡Qué bárbaro! Y aquí está una estampa cuando estaba Vladimir Guerrero con los extintos Expos de Montreal, que ahora son los nacionales de Washington. Pero vaya actuación del día de ayer en la que el equipo de los azulejos de Toronto triunfa seis carreras por cuatro. Ante el equipo de los Yankees de Nueva York. Hoy hay otro partido entre ambas escuadras, pero cuidado porque el equipo de los Azulejos ya ganó dos. El equipo de los Yankees perdió uno. Eh, vamos, a, eh, eh, vamos a ver qué sucede en el juego del día de hoy en esta serie de cuatro partidos en el Bronx. Pasamos a información del Cibacopa Los Halcones de Ciudad Obregón. El día de ayer cayeron 95 a 87 en la arena Itson, Así quedó la pizarra final. No pudieron concretar la barrida ante, ante los Astros de Jalisco. Dentro de las acciones del Cibacopa, el equipo emplumado se queda con eh, cuatro ganados, cuatro perdidos. El equipo de Astros de Jalisco mueve sus números a seis ganados, solo dos derrotas. Siguen siendo los líderes de la competencia del Cibacopa, el circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. Y así entonces el equipo de los eh, halcones de Ciudad Obregón van entonces a descansar, van a viajar, a tener una... Gira bastante interesante y hasta el 22 y 23 de abril estarán regresando para enfrentarse a los pioneros de los Mochis en la arena. itson por otra parte, las Chivas cayeron el día de ayer en duelo pendiente de una jornada contra el equipo de los Rayados de Monterrey ante el equipo de los Rayados. Y bueno, 3 por 1 marcador final. Este partido pendiente después de que, tras el concierto de Coldplay en la ciudad de Guadalajara, quedó muy dañada la cancha. No se pudo llevar en la... En la fecha señalada, y el día de ayer pues bueno, cayeron ante Rayados con este resultado tocó fondo el equipo del Guadalajara y tras este resultado despidieron a Marcelo Michel Leaño y lo que es el karma porque con este resultado despidieron a Leaño, perdiendo ante Víctor Manuel Bucetich, y lo que son las cosas, cuando Bucetich perdió y fue cesado del Guadalajara, llegó Marcelo Michel Leaño, ahora pierde ante rayados de el señor Víctor Manuel Bucetich y, y terminan despidiendo a Marcelo Michele Año. Así es el karma, así están las cosas en el Guadalajara que está fuera del repechaje y en estos momentos es un verdadero calvario lo que está sucediendo en el Guadalajara. Llega entonces como interino Ricardo Cadena, muy poco conocido, pero bueno... Más adelante seguramente estaremos escuchando los nombres que pudieran candidatearse a llegar a las filas del Guadalajara como próximo entrenador del equipo del Chiverío.
0: Bueno, Poncho, es algo que ya se venía a venir en el equipo de Sin la Chivas por el mal trabajo que había hecho este técnico. Esperemos que con este nuevo resultado y nuevo integrante pues mejoren las cosas, pero lo mismo ha pasado con otro eh, partido, bueno, con otro equipo que ha sido uno de los mejores a nivel nacional, pero durante los últimos meses ha estado muy abajo en el sótano que viene siendo el América,
9: que ya Así tú es. también nos
0: habías dicho eso.
9: Efectivamente, corrieron a Solari, viene entonces un técnico interino, este sí está haciendo bien las cosas, vamos a ver si este hombre cadena... Puede armar algo bueno para el equipo de el Guadalajara que tiene ya que hacer algo por su fútbol porque hace mucho tiempo este equipo no es protagonista tras la salida de Almeida ya hace unos años.
1: Pues muchísimas gracias Poncho por siempre mantenernos informados con todo el resumen deportivo.
9: Excelente compañeros y los dejamos informando a nuestros televidentes con las noticias.
1: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando a información general. Continuamos con información que tiene que ver con este periodo de Semana Santa que ya estamos viviendo y es que desde hoy, desde muy temprana hora y con el fin de evitar cualquier tipo de incidente durante este periodo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se mantuvo dentro de su operativo especial de proximidad donde participan más de 100 elementos de la corporación con servicios de atención, orientación y vigilancia. Claudio Cruz Hernández, quien es el jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, explicó que los agentes llevan a cabo una labor enfocada en una comunicación directa con las y los ciudadanos, emitiendo recomendaciones para evitar cualquier posible situación de emergencia. Recordó que en este operativo participan 130 oficiales de la Policía Preventiva y Tránsito en un trabajo en equipo con los tres órdenes de gobierno. En la información ilustrada en los volantes, se exhorta a los automovilistas y motociclistas a disfrutar de una semana santa en familia, a no rebasar los límites de velocidad, tampoco a rebasar por los costados y por supuesto a no conducir bajo los efectos del alcohol o alguna droga. También añadió que se utilizan en campo 19 unidades motorizadas, 75 patrullas, una patrulla turística y dos grúas de la Policía Municipal.
0: Y durante las últimas horas en el municipio de Cajeme se han presentado varios hechos violentos y actos delictivos, así como aseguramientos. El más reciente hecho fue esta mañana de jueves, donde un cuerpo fue encontrado violentado y envuelto en hule negro, localizado en un camino de terracería cerca del Campo 5. Personas que pasaban por el lugar se percataron del bulto sospechoso y al acercarse observaron que se trataba de un hombre sin vida. Fue cerca de las 6 horas de hoy en la calle 500 entre Meridiano y Canal Bajo. No se supo de su identidad, solo que era de complexión robusta, cabello negro y tez clara. En otro hecho, una fémina fue asesinada a balazos por tipos armados que llegaron hasta su domicilio que se ubica en las calles Etiopía, entre Mombasa y Mozambique, de la colonia Ampliación Alameda. Esto a las 2.15 de la madrugada de este jueves. Se mencionó que llegaron tipos en un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones quedando tendida frente a su vivienda. Fue identificada como Mari, de 40 años de edad. También esa misma noche un vecino del ejido Tepeyá, Campo 2 cayó a las aguas del Canal Bajo, ya que caminaba por la orilla bajo los efectos del alcohol, los hechos en la calle Meridiano y 200 del Valle del Yaqui, esto a eso de las 19.20 horas. Según versiones de testigos oculares, caminaba por la orilla del canal, donde metros delante de las compuertas se tropezó y cayó al canal. Bomberos de Cajeme acudieron al lugar y al rescatarlo ya no contaba con signos vitales. Fue identificado con el nombre de Juan Pablo alias El Pelón, de 72 años. En otro asunto, como parte de los operativos coordinados que realizan elementos de la Sedena y la Policía Estatal en el municipio de Cajeme, se logró el aseguramiento de dos personas en posesión de arma de fuego, cartuchos y sustancias similares al narcótico. En recorridos de vigilancia y prevención en la colonia Las Areneras, aproximadamente la tarde del miércoles 13 de abril al circular por la calle Bordo del Canal, se llevó a cabo el aseguramiento de Luis y Manuel de 21 y 32 años respectivamente en posesión de un arma corta calibre además 86 envoltorios en su interior contenían droga con las características de cristal
1: Y bueno, en temas que tienen que ver con seguridad, de enero a marzo del presente año, la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora ha recibido más de 150 reportes ciudadanos relacionados con fraudes a través de aplicaciones de préstamos, ante lo cual se exhortó a la ciudadanía a prevenir ser víctimas de este delito. Se precisó que dentro de los delitos cibernéticos, los fraudes derivados de las aplicaciones de préstamos han ido en aumento en los últimos meses generando múltiples reportes ante esta unidad sobre estafas. La unidad advirtió sobre los modos de operación de estas aplicaciones financieras, entre las que destacan las generadas a través de las redes sociales, mediante publicidad engañosa, ofertando el servicio de préstamos, para lo cual envían una liga, para acceder desde el celular, para descargar la aplicación en la tienda de descargas del teléfono. Al instalar esta aplicación, te van a solicitar el permiso para acceder a tu tu información del móvil como contactos galería y tu ubicación entre otros datos más y posteriormente estos pueden ser utilizados para extorsionar al usuario al solicitar un préstamo se comentó antes de la fecha de pago las personas reciben un mensaje intimidante y de extorsión con el fin de asegurar el pago. Incluso cuando no solicitan el préstamo, con el solo hecho de instalar esta aplicación envían los mensajes amenazantes para tratar de que se pague algo que no se debe. Se adelantó que los mensajes suelen ser agresivos o se envían fotos con montajes de los contactos para presionar al usuario a que accedan a realizar el pago. Incluso se ha detectado que hacen montajes con fotografías sin importar que sean de menores de edad. Entre las principales recomendaciones que se comparten están que antes de descargar este tipo de aplicaciones de préstamos financieros se busquen referencias y se verifique cómo ha sido calificada en el área con los comentarios de los usuarios o se verifique de manera directa en el portal de la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de la Conducef.
0: Bueno, hay que estar muy al pendiente respecto a esta situación que hacen los ciberdelincuentes. Y tenemos muchísimos mensajes gracias al público que se está reportando al 6442-04-2120. Nos envían las siguientes imágenes, de verdad, muy desagradables lo que vamos a observar en este momento. Es en el Boulevard Casablanca, número 2808, desde octubre del 2021. Imagínense usted batallando con esta situación tanto tiempo, varios meses... Fugas de aguas negras, drenaje colapsado, ya está reportado, pero tienen más de seis meses sin arreglarlo, de verdad. Un llamado urgente a Lomapaz de Cajeme para que acuda. Sabemos que durante esta Semana Santa pues van a eh, descansar, van a tener vacaciones. Sin embargo, tomen en cuenta y consideren esta situación, esta problemática de ahí de la colonia Casablanca, precisamente por el bulevar del mismo nombre, número 2808. Y con este reporte vamos a una pausa comercial público. Regresamos. Hay más para usted.
1: Estamos de regreso y con esta información muy positiva, bastante actividad hubo hoy en el puerto de Topolobampo, donde se conmemoró el 108 aniversario del primer combate aeronaval.
10: Se llevó a cabo en el puerto de Topolobampo la representación del primer combate aeronaval al cumplirse 108 años de sucedido en el marco de la Revolución Mexicana, el 14 de abril de 1914, el general Álvaro Obregón, jefe del Cuerpo del Ejército Constitucionalista del Noroeste, que se encontraba con sus tropas en Topolobampo, subió a bordo del cañonero Tampico, dirigido por el capitán Hilario Rodríguez Malpica. Arrinconado en el puerto, sin ninguna posibilidad de maniobra de huida, el Tampico estaba en una situación de derrota cuando el biplano Sonora, piloteado por el capitán Gustavo Salinas, asistido por el mecánico Teodoro Madariaga, comenzaron a atacar el buque guerrero. En la actualidad, se recuerda este pasaje de la historia y correspondió al presidente de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, Arturo Noriega, dar lectura a una crónica histórica de este suceso.
11: Sobre la cubierta del Tampico, eh, fue bombardeado por el guerrero y el Morelos pero en eso apareció el biplano Sonora con una pequeña gaviotita a 3000 pies, bombardeando al Morelos y los hizo huir. Eso significa que fue el primer ataque aeronaval en el mundo. Guaymar eh, reclama que ahí fue su primer combate, pero la realidad es que fue un ataque muy rústico, muy rudimentario, donde tiraron las bombas el biplano Sonora, que no explotaron, que no hubo respuesta del enemigo, entonces no fue un combate, no fue zafarrancho de combate como se llegó a en Por eso la Secretaría de Defensa Nacional, el libro 8.000 kilómetros en campaña, reconoce como la primera batalla aeronaval en el mundo a en Topolobampo.
10: La representación se hizo con la colaboración de un buque de la Secretaría de Marina y dos aeronaves que simularon el ataque. El presidente de la Comiscu destacó la importancia de conocer y compartir la historia, ya que es una manera de enriquecer la cultura de cada región.
11: Claro, A raíz de este ataque ya se debilitó la fuerza federal, el Biplano Sonora fue trasladado a, a Mazatlán y bombardeó el 90% de las bases federales y prácticamente los hizo huir. Toda la tropa, los que quedaron vivos huyeron en los, en los transportes. Luego la revolución se fue a Tepic, a Orendain en Jalisco, que fue en mayo. Y ya a principios de junio cayó el gobierno espurio de Victoriano Huerta y prácticamente ahí se acabó la segunda etapa de la revolución mexicana.
0: Muy bien, en otro orden de ideas, ya que el 75% de los accidentes en el estado de Sonora son de autos, son causados por descuidos y omisiones humanas. El salir a carretera para un viaje de placer o de negocios no debe tomarse a la ligera, advirtió Jorge Arturo Vega, coordinador del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes. Expuso que la prevención juega un papel muy importante para tener unas vacaciones seguras durante este periodo de Semana Santa y de Pascua. Informó que actualmente se mantiene activa desde la Secretaría de Salud la estrategia Todos Evitando lo Evitable que busca justo prevenir accidentes en carretera, en casa o en los puntos de recreo y solo basta colocar con ella la conciencia. Reiteró que los viajes en carretera deben ser tomados en cautela considerando importantes aspectos como la duración de los viajes, pero sobre todo la condición mecánica de los vehículos propios o rentados y además el no consumo del alcohol, rebasar los límites de velocidad, entre otros puntos.
9: Nos preocupa. Que regreses con bien a tu casa. Es por ello que la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Coordinación Estatal para la Prevención de Accidentes, te comparte las siguientes recomendaciones. Utiliza el cinturón de seguridad.
1: Utiliza el sistema de retención infantil. Evita
6: distractores al conducir.
9: No mezcles el alcohol con el volante.
0: Ten presente estas recomendaciones para hacer de las vacaciones de Semana Santa unas vacaciones seguras. Todos evitando lo
9: evitable.
1: Y bueno, en temas que tienen que ver con la salud, sabemos que hemos ido mejorando en el tema COVID 19 sin embargo, no debemos de bajar la guardia. Puedo observar que a nivel nacional durante las últimas 24 horas se han registrado de manera muy afortunada, solamente 43 fallecimientos y hay activos cuatro mil cuatrocientos casos en todos los estados, sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay un acumulado de 323 veintitrés, eh, de tres de trescientos 23,848 fallecimientos y eh, pues desde el inicio de la pandemia, dos años ya de, eh, de este virus que nos ha dejado diversos cambios, como portar el cubrebocas, que a veces es un poco molesto. Pasamos a ver el mapa, eh, cómo se ha mantenido en el municipio de Cajeme y también en sus alrededores en todo el estado 17 son los casos que se han registrado de manera afortunada hasta este momento 10 han sido mujeres eh, afectadas 7 han sido hombres 9 de los casos del total son eh, o se han registrado en Nogales en Hermosillo 4 en Caborca 1 en Cajeme 1 en Guaymas 1 y en San Luis Río Colorado otro caso más no no hay que bajar la guardia Vienen los días Ahora sí, de esa gran afluencia, aunque se nos está indicando ya una ocupación hotelera en estos momentos del 100% a nivel estatal, sabemos que lo fuerte de la Semana Santa viene apenas el día de mañana, viernes durante la tarde y sábado y domingo, ni se diga, y hay que mantener todas las medidas de prevención y precaución.
0: Exactamente, Susana, hemos llegado al final de este espacio informativo, también le recordamos a la gente que mañana tenemos la cita en punto de la una y media de la tarde, hay que cuidarse si usted sabe. Ya lo sabe, si sale fuera también nos puede ver a través de Facebook para que se mantenga muy bien informado.
1: Hasta luego, nos vemos mañana.